0: Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara presenta ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo distingo qué es la ansiedad? Sí,
1: pues mira, la palabra en sí, ansiedad, significa resistirse a lo que es, resistirse okay. al momento presente, o sea, ansío que algo sea diferente a lo que es ahora. La causa original que yo percibo ya ahora es una desconexión profunda con tu cuerpo, con tu libertad, con tus sueños y con tu autenticidad. Es normal que has intentado respirar en un momento de ansiedad y no te funcionó, porque antes hay que sentir esa ansiedad.
0: Y que sientas ansiedad no significa que estás enfermo. No. no. O sea, a todos nos puede dar la ansiedad.
1: Sí, o sea, realmente va por niveles, ¿no? Pero todos, todos podemos experimentar ansiedad en algún momento, todos tenemos miedo y es la emoción debajo de la ansiedad. Uno de
0: los grandes vicios de nuestra mente, de la vocecita de nuestra mente, es estar, piense y piense, piense y piense y analice y analice y preocuparte. Me va, es que si me pasa esto y si me pasa lo otro y nos armamos unas películas de terror eh, horribles, pero aparte compulsivas, no dejamos y eso provoca una cantidad de ansiedad enorme que le afecta al planeta entero de hecho un estudio realizado en Canadá en más de 55 países dice que de la pandemia para acá subieron cuatro veces los casos mundiales de ansiedad. Así que hoy respiren, porque hay soluciones. Respiren, porque si lo que quieres hacer es desintoxicar tu mente y dejar de pensar tanto en forma compulsiva y alejarte de las posibilidades de la ansiedad o disminuir tus niveles de ansiedad, hoy tenemos a un angelito que viene del cielo a hablarnos justamente de esto. La psicóloga Fabiola Cuevas, que vino desde Cuernavaca hasta Guadalajara, Jalisco, para estar con nosotros en el podcast. Así que este es el episodio 232 desde el Hotel Gran Fiesta Americana, aquí en Guadalajara. En Tierras Tapatías, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, la psicóloga Fabiola Cuevas, creadora de la plataforma Desansiedad, ha logrado generar un impacto positivo en la vida de miles de personas que han podido transformar la ansiedad en libertad y recuperar su bienestar en más de 15 países alrededor del mundo y continúa creciendo. Fabiola Cuevas está en el podcast. Fabiola Gracias por estar aquí, viajaste desde Cuernavaca a dar talleres y estar aquí con nosotros en el podcast, gracias
1: Sí, con muchísimo gusto y sin dudarla
0: Qué buena onda, sí. me da mucho gusto, sí. yo hasta puse por primera vez una florecita Ayala. como Lolita Yala. ¿no? Muchas gracias Aquí estamos, <risa> información que cura Muy bien <risa> De eso vamos a hablar vida. De curar, sí, está bonita, ¿no? Sí De curar esta, esta ansiedad, hoy los números son espeluznantes, de la pandemia para acá siempre ha existido ansiedad Sí En los seres humanos Pero de la pandemia para acá Se puso grave la cosa
1: Sí, es que fueron Yo empezaba a ver las cosas Y decía Son las condiciones ideales Para que quienes tenían Una tendencia O altos niveles de estrés Pues Pasó como palomitas de maíz ¿No? Porque había calor suficiente Para que ferveciera
0: Y que sientas ansiedad No significa que estás enfermo No o sea, a todos nos puede dar la ansiedad.
1: Sí, o sea, realmente va por niveles, ¿no? Pero todos, todos podemos experimentar ansiedad en algún momento, desde una emoción como algo muy sencillo hasta algo que ya me limita mi vida y que sí necesitamos, pues, atención y ayuda profesional, ¿no? Pero no porque también ya llego a un extremo de ataques de pánico, agorafobia o algo que ya es que me impide la vida, significa que me tengo que quedar ahí, ¿no? Puedo regresar a una normalidad de de niveles de estrés y ansiedad que, que sean normales por así decirlo
0: ok, suena obvio pero no quiero uh -huh. obviar entonces ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo, cómo, ¿cómo distingo qué es la ansiedad? sí
1: pues mira la palabra en sí ansiedad significa resistirse a lo que es resistirse okay. al momento presente o sea ansío que algo sea diferente a lo que es ahora entonces, la ansiedad, muchos psicólogos y colegas que respeto y admiro mucho, dicen que es una, una emoción, ¿no? Yo estoy un poquito ahí en desacuerdo, yo creo que la emoción natural es el miedo eso sí, todos tenemos miedo y es la emoción debajo de la ansiedad, pero creo que la ansiedad ya es un llamado un poquito más allá donde, bueno, quizás el miedo ya se elevó, quizás tus creencias ya no están tan sanas, tus comportamientos algo está pasando con ese miedo que necesitamos atender y la ansiedad yo la defino Marco Antonio como un llamado como una mensajera de que es momento de hacer una pausa, revisar qué está pasando y recuperar tu equilibrio
0: y todos la sentimos en algún momento de nuestra vida, sí es, es de humano sentir ansiedad sí. y no es de avergonzarte.
1: No, y de hecho, cuando la ansiedad sube, uno de los principales ¿no? factores es hay algo mal en mí, soy el único raro, mejor no digo lo que siento, no muestro nada. Entonces más me controlo, más me escondo, más me alejo porque esto que siento es raro y normalizar y decir ok, esto que estoy sintiendo se llama ansiedad. Y muchos lo sentimos, como ayer que di el taller aquí en Guadalajara, pues fue como su principal aprendizaje fue, wow, no soy el único. Y es que como la ansiedad nos lleva a aislarnos, como que se autoconfirma que somos los únicos, pero en realidad no.
0: Y cuando me juzgo, estoy mal, algo está mal en mí, no debería sentir ansiedad, eso aumenta la ansiedad. Sí,
1: porque como es eh, no tolerar lo que es, entonces justamente traemos un patrón de debería yo de ser diferente. Sí. O sea, desde antes que se te presente la ansiedad, probablemente ya pensabas así, ¿no? Está mal como soy, está mal lo que pienso, lo que quiero, yo debería de ser como los demás, debería de ser perfecto, debería, debería, debería. Y entonces hacemos lo mismo con la ansiedad. Yo eso siempre lo digo, ¿no? Con la ansiedad hacemos lo mismo que hacías con otras cosas. Pedirle que se quite, controlarla, juzgarla y juzgarte a ti por tenerla.
0: Y pega a cualquier
1: edad. Sí, sí. Lamentablemente ahorita pues vemos muchos niños, adolescentes con, con ansiedad y también pues en cualquier edad, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier momento, ¿no? Como que a veces pensamos que, ay, si tan solo tuviera todo eso o estuviera con una pareja o, est o tendría esto, ya no tendría ansiedad. Pero la realidad es que no depende de eso, ¿no? Son factores internos que, que la sí. ocasionan.
0: Sí, estaba leyendo en números del INEGI, que es la, la agencia, digamos, del gobierno que lleva las estadísticas en México, que el 50% de los casos en México son de gente de ansiedad y gente de menos de 25 años.
1: Sí, jóvenes. Jóvenes, porque es que mira Hay tanta exigencia, tanta presión uh -huh. Y tan poca práctica En nuestras habilidades de lidiar con el estrés diario O sea, como que hay tanto estrés Y a la vez poco aprendizaje De sí. cómo lidiar con eso eh, la exigencia y tanta parte pues en la juventud tenemos mucha energía física claro. mucho quiero hacer todo quiero comerme el mundo pero no tengo cómo entonces la frustración la presión la exigencia es lo que genera mucho ansiedad en este grupo ¿no? y
0: eso ha subido con la presencia de redes sociales
1: Uf, muchísimo porque ahora
0: tu vida es una ventana Sí. Antes nada más los famosos que salíamos en la tele. Sí. Éramos famosos. Tenían esa responsabilidad. Todos
1: son famosos. ¿Sí? sí. Es sí. el estrés
0: de ser alguien conocido y de que lo que digas te lo puedan criticar o te puedan hacer bullying público, etcétera. Sí. Eso ha influenciado también. ¿no?
1: Exacto. O sea, eso que antes era en pequeños círculos de yo debería de ser perfecto, ahora es ante el mundo. ¿No? Y si hago algo que no está bien Es como una oportunidad, una ventana Para que te claro. digan Y si no sabemos lidiar con la crítica O más bien, tenemos una Gran necesidad de pertenecer Que todos lo tenemos, pero hay quienes la tenemos Un poquito más, entonces Si yo tengo una gran necesidad de pertenecer Y percibo que estoy en peligro De ser rechazado, criticado Juzgado, pues enciendo mi alerta Mi amígdala dice, estoy en peligro Como si estuviera en una isla Aislado de, de la gente, ¿no? Sí
0: Fíjate, los números en Estados Unidos y en México coinciden. Ansiedad leve... El 30% de la gente. Mm. Ansiedad leve en Estados Unidos y México. Me imagino que es, debe ser igual en el mundo. Mm. Leve, pero ya ansiedad más fuerte. Casi el 20% de los mm. adultos en sí. México, Estados Unidos. 264 millones de personas en el mundo identificadas con ansiedad. Imagínate los que es, no han dicho, no han ido a pedir ayuda. Sí. O
1: es lo que te iba a decir. ¿sí? Diciendo que la ansiedad es algo que escondemos y callamos. Pues yo sí lo
0: multiplicaba como por dos. Échale tus estadísticas. Lo digo para que... Es, como en los talleres muchas veces le digo a la gente a ver ¿quién tiene este problema? a ver levante la mano y, y les, les digo volteen a ver y hay como un alivio sí de saber que hay, que no estás solo no estás sola
1: sí y que aunque tu mente te diga pero es que nadie sufre como yo pero es que nadie tiene <risa> este pensamiento y hay otra persona teniendo ese mismo pensamiento no es que nadie sufre como yo entonces somos tan parecidos somos tan unidos e iguales que de verdad sí si alguien está sufriendo digo no es para, para no, no es minimizar sufrimientos no. pero como para sentirte acompañado en tu sufrimiento porque el aislamiento nos aumenta el sufrimiento sí te, te da más ansiedad exacto en cambio cuando sabes que es normal que es humano sí no vamos a
0: trabajar, pero que es que no, no hay nada raro y malo en ti. Exacto. Porque esta historia de nadie sufre como yo, a nadie le pasa esto. Uh -huh. O sea, sí. cuando vas y te das cuenta que todo mundo tú, Tuvo problema con mamá, con papá, uh -huh. con el hermano, con la sí. pareja. Es, ah, ok, eso es parte del juego de la vida.
1: Exacto, exacto. Y estoy aprendiendo. Ahora, ¿qué me quiere venir a enseñar? La ansiedad, ¿no? Que ese es, ese es el truco. Sí. A ver, la ansiedad no es una injusticia que te está pasando, no es algo que se te contagió, que llegó de la nada. Es la consecuencia de que algo está pasando que necesitamos aprender.
0: ¿no? ¿Y ¿Cuál es el origen? Entonces, ¿qué es lo que nos causa a nivel bajito o a nivel uh -huh. alto la ansiedad?
1: Yo, y después de todos estos años, Marco Antonio, creo que la palabra clave es desconexión. La causa original que yo percibo ya ahora es una desconexión profunda con tu cuerpo con tu libertad, con tus sueños y con tu autenticidad y una desconexión con tus necesidades básicas, primarias desde cómo cuidar mi cuerpo, tus necesidades emocionales y tus necesidades espirituales o trascendentales creo que la desconexión es lo que nos deja en esa sensación de angustia de algo no está bien, no, no, no siento de dónde agarrarme es muy fácil que me, me sienta miedo por cualquier cosa porque estoy desvinculado de mi cuerpo, de mis emociones, de mi mente, de los demás y del entorno. Y nos desvinculamos porque el trauma, las emociones fuertes se viven en el cuerpo, no son agradables y decimos ¡puc! Ahí me voy, me voy a la mente Me voy al futuro, me voy a los pensamientos Entonces creo que la causa original Es esa desconexión, pero bueno Oficialmente la causa Es eh, un desequilibrio ¿no? En nuestro sistema nervioso Ocasionado por mucho estrés acumulado Emociones reprimidas Necesidades no cubiertas Y traumas de nuestra infancia
0: Y ahí es donde entra el tema del famoso adormecimiento Exacto donde Estoy sintiendo en mi mente En mi cuerpo este estrés esta ansiedad y como no sé manejarla y me da miedo entonces me, adoro, me escapo hacia afuera en vez de ir hacia adentro me escapo sí. y me puedo adormecer viendo telenovelas partidos de fútbol uh -huh. este, reventándome o sea, en fiestas, fiestas y con alcohol o drogas sí. o con chismes o con, con cualquier cosa que sí. me saque de aquí sí. para evitar sentir, ¿no? Es, es...
1: Totalmente, comer compulsivamente, sí. apuestas, compras compulsivas, eh, relaciones de pareja compulsivas, sexo compulsivo, eh, sexo compulsivo sí. cualquier cosa que hacemos ya como con esa, si no lo tengo, no puedo estar, ¿no? Eh, bien o tranquilo, porque me encuentro conmigo. No sé entonces sentirme y por eso es que buscamos ese adormecimiento y porque además también es algo súper interesante que nuestro sistema nervioso, el que recorre todo nuestro cuerpo, opta también a veces por congelarnos, o sea, hace una evaluación de ahorita puedo atacar, no, ahorita puedo huir, no, entonces me congelo. ¿Y por qué? Porque si eres niño, por ejemplo ¿no? y estás en una situación difícil pues no puedes atacar a tu papá, quizás lo intentaste y te fue peor, no puedes huir de tu casa, entonces el sistema nervioso dice mira, congélate, no sentimos no sentimos ese dolor te fugas a la mente y listo, entonces traemos sistemas nerviosos adormecidos y congelados porque fue lo mejor que pudo hacer en el momento y cuando empieza a despertar y empezamos a sentir, como ahorita siento un cosquillo en mi piel, si yo le tuviera miedo sería como no, ¿qué está pasando? No, Alerta, uh, uh, pero no, en realidad es mi cuerpo está despertando porque ya estás a salvo. Ya no estás en esa situación de peligro, un trauma, un evento, ¿no? Ahorita muchos sistemas nerviosos están despertando después de la pandemia. O sea, en la pandemia mucha gente pues tuvo que optar por congelarse, adormecerse, subió obesidad, subió alcoholismo, subió todo lo que nos adormece, subió. Y ahorita que ya no está el peligro, el cuerpo empieza a despertar y no sé qué hacer con esto que siento. Me da miedo lo que siento. Entonces va por ahí un poquito como el, el por qué estamos adormecidos y buscamos adormecernos más. No es nuestra culpa, ¿no? Esta parte de no te juzgues si comes compulsivamente, si apuestas o compras. Más bien es la forma que estás, has aprendido a lidiar con el estrés y con la ansiedad.
0: Y es normal esto que ahorita que lo decías, estaba yo como sintiéndome, uh -huh. eh, yo estoy sintiendo ahorita como una ansiedad de algo que no está pasando, uh -huh. que fue el aislamiento. Uh -huh. durante el aislamiento obviamente lo sobreviví dije que era lo mejor que era una uh -huh. gran lección y lo tomé bien y me, sí. me enfoqué en mi trabajo y en las cosas que amaba pero no sentí dolor del aislamiento pero ahorita lo siento ¿Es normal esto de sentir uh -huh. ahorita? Ya pasó, uh -huh. pero estoy sintiendo el dolor y el daño psicológico que me hizo estar aislado. Uh -huh.
1: Sí, bueno, una puede ser porque lo recuerdas y Ajá. como ahora ya estás a salvo, ya se da el permiso de, de, de sentir. sentirlo. Uh -huh. Si el sistema nervioso dice, no, ahorita no lo podemos sentir porque tenemos que sobrevivir, Ajá. pues es igual que físicamente cuando estás con una herida y no sientes porque tienes que cuidar a alguien más. Y ya que acaba el caos, ¡ay! traigo una cortadota o
0: correr o salvarte es igual Ajá.
1: hay una frase que dice tensión esconde dolor tensión esconde dolor baja la tensión o sea ya mucha gente me dice es que me empiezo a relajar y, y aparece como todo el burbujeo de mi cuerpo ¿no? Qué bueno yo lo veo como una señal buena porque significa que ya bajamos tensión aparece dolor tanto físico como emocional si ya no estoy en la situación de peligro por ejemplo una, una mujer que se separa de una relación abusiva Empieza con ataques de pánico después. Y me dice cómo es posible que viviendo con él me sentía bien físicamente, emocionalmente, bueno, mal, ¿no? Pero no me pasaba esto de no poder dormir y tener taquicardia y ah, porque tu sistema nervioso evaluó que ya es momento de liberar toda esa adrenalina, todo ese estrés porque ya estás seguro.
0: Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que si en estos días o semanas has estado sintiendo tristeza, nostalgia, ansiedad, estrés, la fórmula perfecta para salir de aquí es venir al presente y decir gracias, vivir en gratitud, agradecer en detalle. Y la gratitud es una práctica preciosa que a mí me ha funcionado, que me genera paz interior, me genera felicidad e incluso me genera dinero. Porque cuando mi mente está en paz, puedo tener la creatividad, el entendimiento entusiasmo y la energía para salir adelante y resolver los problemas más difíciles que se me presenten. Por eso hemos creado un programa que se llama 21 días de gratitud, donde durante 21 días vamos a practicar la gratitud con meditaciones guiadas y con ejercicios de gratitud que puedes llevar a la práctica en tu vida. Es un programa precioso y sencillo que te genera el hábito de agradecer, agradecer y agradecer las cosas más sencillas en los momentos más difíciles. Y este programa de 21 días le ha dado más más interior, más tranquilidad, más felicidad a miles y miles de personas. Y si esto te llama la atención, entonces te tengo un regalo. De esos 21 días, quiero invitarte a que hagas completamente gratis los primeros tres días para que veas de qué se trata y lo experimentes por ti misma o por ti mismo. Así que simplemente ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud y empieza el programa completamente gratis. Y ya si te gusta y ves buenos resultados, tendrás la oportunidad de continuar. marcoantonioregil.com diagonal gratitud ahí te esperamos hablando con muchos rescatistas que han estado en los terremotos como los de México y otros lugares justo me han platicado eso que la gente cuando queda atrapada en un terremoto una luz encima nadie te oye amor gritas un poco al principio te das cuenta que nadie te oye y entonces se desconectan sí. pero cuando levantan la losa y lo rescatan ahí ¡Ah! y lloran y gritan y les vienen los días o meses siguientes ya que sí. lo sacaron sí Bien sí, pues este los bebés que
1: sobreviven, ¿no? Este, porque tenemos esa capacidad. Ayer en el zoológico de, de aquí de Guadalajara veía que hay un mamífero que puede congelarse hasta por cuatro horas totalmente inmóvil. No me acuerdo ahorita el nombre, pero tenemos esa misma capacidad como mamíferos de congelarnos, este, adormecernos y ya que per, percibimos y esto es muy inconsciente que ya estoy medio a salvo entonces regresa el sistema nervioso a temblar sudar sacudirse llorar ¿no? y, y ahí ¿qué hacemos normalmente? no me voy a controlar no debo de llorar, no debo de temblar, no debo de nada. Entonces no le dejamos a la sabiduría ancestral de 400 millones de años que tiene este sistema nervioso de sabiduría, no le dejamos que haga su trabajo porque no lo conocemos, no, no, no confiamos en él. Pero a no. lo que yo me dedico es justamente como abogar ¿no? por nuestro sistema claro. nervioso de eso que está sintiendo, esa taquicardia, no es algo que viene a hacerte daño es que estás liberando toda la adrenalina que por alguna razón ahorita ya puedes liberar
0: es como el vapor del agua hirviendo que tiene que salir ¿no? exacto O sea, entonces reprimirlo va a explotar sí te pones como hoy express sí <risa> sí pero el tema es dejar que se libere pasa también cuando viene el fallecimiento de una persona eh, que quienes hemos perdido a alguien nos hemos dado cuenta que lo más fácil es el, la primera semana, porque está uh -huh. la familia contigo, lloras, lo sacas, se abrazan, uh -huh. pero luego todo el mundo se regresa a su vida y tú te quedas solo uh -huh. y empieza, ahí viene la ansiedad y el dolor uh -huh. y el llanto y ya como que no es muy cool que sigas llorando. Uh -huh. Sí, ya no o sea, es tan lógico. No, no hay, hay de hecho una expectativa uh -huh. de que ya cálmate, ya, ahí uh -huh. es un angelito, está en el cielo contigo, sí. ya, ya, uh -huh. porque también la misma gente no puede manejar. Tú, o sea, ni tú manejas, Exacto. a ti te da ansiedad tus emociones y a la gente también le dan ansiedad sus sí. emociones, ¿no?
1: súper importante que digas eso porque mucha gente sufre mucho de por qué no me entiende, ¿Por qué no me, no, por qué no me dejan ser o por qué no me ayudan. Bueno, porque lo que tú estás sintiendo le comunica al otro que hay algún tipo de peligro. El otro tampoco sabe qué hacer con la sensación de peligro en su cuerpo y entonces te quiere controlar a ti porque eso es lo que hacemos, controlar o pretendemos hacer, ¿no? Que es una ilusión, la ilusión del control. Entonces pretendemos controlar al otro porque me inquieta. Yo no quiero sentir esto. Entonces tú controlate para que yo no sienta esto, ¿no? Claro. Y qué increíble sería un mundo, no, Marco Antonio, donde nos dejáramos sentir y vente para acá si yo también qué miedo y qué feo y qué tristeza y vamos a sentir la tristeza juntos, la empatía, sí. la, el vínculo que se genera ahí. Sí. Eso da un shot de oxitocina. Relajación, amplia corazón, todo y nos relajaría. Claro. Pero querer incluso decirle respira para que te calmes no funciona. ¿No? y todos los que tengan ansiedad levanten la mano en su casa para que sepan que es normal que has intentado respirar en un momento de ansiedad y no te funcionó porque antes hay que sentir esa ansiedad permitirla darle un poco de flujo movimiento, expresión llorar, temblar, sacudir sudar lo que te pida tu cuerpo en ese momento y ahora sí ya puedo después respirar
0: pues lo primero que hay que hacer es sentir. Sí, pero nos da miedo sentir. Sí, porque el, 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 nuestro instinto de supervivencia es controlar, no sentir para sobrevivir. A lo mejor sirvió en el momento, ¿verdad? El momento que estás pasando la mordida del perro, estás atrapado en la losa, en el terremoto, se te acaba de morir un familiar, te acaban de correr el trabajo, te, te acabas de divorciar. O sea, ese control de, sirve temporalmente. Mm, sí,
1: totalmente. Sí, y nos sirvió también cuando éramos cavernícolas. No, o sea, cuando éramos cavernícolas, ponerte a llorar por algo pues era este, sinónimo de no voy a sobrevivir. Debilidad. Ajá, debilidad, ¿no? Me aíslan del grupo. Entonces recordemos que traemos un cerebro y sistema nervioso ah. bastante formado y parecido al del cavernícola. Sí. Sí. Pero ahora se trata de conocerlo y decir, ok, al principio es normal que estoy en shock, que estoy adormecido, que no siento... Poco a poco voy a ir confiando que lo que siento es, no es peligroso, que sentir no es peligroso uh -huh. y yo como lo ejemplifico es que imaginemos que la sensación es una puerta de entrada, que está fea, está horrible esa puerta, da miedo, pero una vez que traspasas esa puerta y entras a tu cuerpo... Vas a encontrar otros caminos de relajación, de bienestar. Pero si le sigo dando la vuelta a la puerta porque está fea, pues ya muchos sabemos sabemos, el camino es infinito. ¿no? Y...
0: y la salida es a través. Es a través. Es hacia adentro, no es hacia afuera. Exacto. Y quieres salirte del problema, quieres salirte de la emoción. Estás, estás yéndote al lado equivocado. Tienes que pasar, trabajar, pero obviamente sí. eso no nos lo enseñan en la escuela. No, ni en la casa. Ni en la casa a menos que seamos hijos tuyos
1: ¿eh? <ríe> y tampoco que... lo estoy logrando ¿no? No. es difícil, o es, sea, es difícil, difícil. Sí, es como, es como ir en contra de ese instinto de no, pero esto que siento quítamelo rápido, ¿no? ¿qué hago para dejar de tenerlo? entonces sí hay que tener conciencia de que es un esfuerzo es un esfuerzo de decir mi instinto me pide ahorita tomarme medio helado correr y echarme no sé, algo para que se me quite ajá pero voy a sentarme a un sillón abrir mis brazos y dejar que esta sensación se exprese en mi cuerpo y lo increíble Marco Antonio es que de ahí encontramos la fortaleza la valentía de decir puedo ir a Timbuktu puedo ir a una presentación que me estresa puedo hacer lo que sea porque yo sé estar con mi cuerpo sí. Ah, híjole se me olvidaron las gotitas se me olvidó no sé qué no está mi psicólogo que me ayude en el momento no está mi pareja entonces vamos creando dependencias cuando buscamos la salida afuera. Pero cuando entramos en nuestro cuerpo y descubrimos que sí fuiste capaz de navegar esas olas horribles, pero que después te llevaron a una playa hermosa, entonces ya cada vez tomas más y más confianza y te da libertad de estar contigo. Que Eso es creo que pues, uno de los mensajes de la ansiedad. ¿no? ¿Cómo, cómo volver a sentirme a salvo conmigo y en mi cuerpo.
0: O sea, permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Sí. Y eso no significa, de hecho, se va más rápido. De hecho, cuando te permites sentir y respiras, o sea, no, no, una, no una técnica de respiración, uh -huh. sino simplemente, ah, ok, venga, tristeza, uh -huh. dolor, depresión, venga, a ver qué estoy sintiendo. Y, re, y nada más, simplemente, con, conscientemente te permites respirar para que no estés uh -huh. atrapando. Uh -huh. Sí. Entonces, se disuelve. ¿no? El problema sí. no se disuelve. Pero el dolor
1: va cambiando, ¿no? Sí, va, exacto, porque toda la emoción, ¿qué significa emoción? Energía en movimiento, Ajá. emoción. Entonces, si le doy ese movimiento en mi cuerpo, se va a transformar en otra cosa. Por eso yo propongo que transformemos la ansiedad en libertad. No la queramos quitar, controlar, no. Transformémosla a partir de sentirla. Y entonces, como dices, eh, la empiezo a sentir y sí quizás experimento un pico porque ya le estoy poniendo atención. Entonces mi percepción es que aumenta uh -huh. ¿no? y eso es normal. Va a haber un clímax importante que lo sientas para que tu cerebro, una, una zona que se llama corteza prefrontal, diga Ah, tenemos taquicardia, déjame me encargo, voy a segregar aquí estas sustancias y voy a hacer estos movimientos para relajarla. Pero la relajación no es pegadita al sentir. Vamos a sentir, va a haber un clímax ¿no? de, de intensidad. Luego va a haber como una sensación de querer liberar algo. Puede ser temblor, puede ser... Uh, puede ser que me sacudo, puede ser que lloro o que camino. O sea, como que necesita haber una liberación de tensión, un movimiento. Y entonces ahí ya entro a la relajación y a la respiración. Claro. Y es muy natural, muy intuitivo.
0: Claro. Entonces, el tema de la respiración no es respiro para calmarme. No, no, no. Nada más respiro para sentir para, para sentir, para aflojar justamente. Sí. Porque si no respiro, me pongo tenso y no permito,
1: pero puedes sentir la tensión también.
0: Claro. Entonces, sí. si, si me siento tenso y siento Ajá. que no estoy respirando, entonces, a ver, pues sí. venga. Sí. es más Soltar,
1: sí. confiar Sí, y quitarnos ese chip de exigencia De lo tengo que hacer bien Tengo que respirar bien, tengo que lograr Relajarme, no, a ver El objetivo es reconectarte Sentir y vincularte Con lo que está pasando en ese momento presente Porque si ansiedad es resistirme Y negar el presente ¿Qué vamos a hacer? Pues darme el clavado ¿Está claro. horrible? Sí Pero sí. me doy ese clavado
0: Sí, y ahí está la diferencia enorme Me encanta lo que estás diciendo porque es verdad yo por ahí, por ahí también he escuchado a algunos queridos compañeritos que dicen, sientes ansiedad, haz este ejercicio, inhala seis segundos y exhala seis segundos. Digo, no, nada que ver. Es nada más notar tu respiración. Exacto. Con el único objetivo de que si no estoy respirando, voy a notar que no estoy respirando sí. y lo único que voy a hacer es...
1: Sí, conectar
0: Conectar. Y ya tu
1: cuerpo solito Cuando conectas Ya tu cerebro Manda la instrucción De ah, ok Vamos a relajar hombros Vamos a relajar Tensión de, de estómago sí. Porque si yo estoy En un momento de tensión Estoy apretada Y me dices Respira no. Pues no entra en el aire. no puedo, ¿no? Acabo de Exacto. Entonces primero siente esa tensión, siente la rigidez, siente el dolor, siente el palpitar. Ok, suelta la tensión, eh, sacude, llora, ¿no? Ah, ya se abrió el espacio, ahora sí, relaja pancita, vamos a... Ahora sí, es muy buena la técnica de inhalar, retener, exhalar más de lo que inhalas. Háganlo, pero Luego. no para controlar, no oh. para quitar, sino para conectarte con tu cuerpo. El primer
0: paso es notar la respiración, sí. como quiera que esté, uh -huh. acelerada, lenta es nada más notar. Sí
1: y una buena noticia es que nuestro sistema nervioso se llama autónomo porque él solito, ¿no? tú no tienes que decirle, manda la proteína G24 al intestino en este momento para segregarse. No, o sea, no tenemos que enfocarnos en, imagínate qué caos sería, ¿no? El, el sistema nervioso autónomo se encarga de regular tu respiración. Me acuer,
0: no me acuerdo dónde dejé las llaves mandando la, la proteína.
1: Exacto, imagínate. Entonces, es como ilógico que queramos controlar, ¿no? Funciones autónomas Otra como vez. ritmo cardíaco, respiración, digestión. Más bien es, voy a crearlas las Condiciones para que le ayude a mi sistema nervioso a que por sí solo haga lo que sí. es sabio en hacer.
0: Sí, a mí sabes que me funciona a veces cuando siento tensión. Entonces noto lo que tú dices: No, a ver, alto, ¿qué estoy sintiendo? Wow, estoy sintiendo tensión en mi cuerpo. En vez de decir sal, tensión de este cuerpo, ¿no? <risa> lo que hago es pensarme más. Ahora digo, OK, venga, y aprieto el Ándale. cuerpo. Así, le así lo hago así. Uh -huh.
1: ah. Pues esa es una súper técnica Es una
0: técnica Ajá, okay, entonces, pero a ver, es natural Entonces ya aprietas, aprietas, aprietas uh -huh. ¿Y qué sigue de eso? Soltar uh -huh. Exacto. Pero en vez de reprimir ese, esa tensión sí. lo digo, Ven,
1: venga pues Sí Y justo en mi tratamiento que propongo Es antes de que empecemos a ver cómo le vamos a hacer Dos días no vas a hacer nada por cambiarlo Y hasta lo vas a exagerar un poquito Que es lo que estás haciendo O sea, justo tenso, lo exagero un poquito Como que me dejo ir con eso ¿No? lo vivo. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que estoy viviendo? No me fusiono con eso sí. y entonces eso me escupe. O sea, eso, si siento tristeza y no quiero sentir tristeza, úndete en la cama el tiempo que sea del día. O sea, pero úndete, aviéntate, sientes la tristeza y la tristeza te va a sacar de ahí. Pero no debería sentir tristeza. Me voy a deprimir. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Pues sigo evadiendo, evadiendo, evadiendo y más aumentar mi necesidad de conectar. Que es el llamado, no? Hey, regresa. Para eso vienen las, estos llamados.
0: Claro. Y el, el tema de hoy, que es como, como dejar de pensar tanto, porque el pensamiento compulsivo genera, obviamente, esta ansiedad. ¿no? Sí. Entonces, es, es la toxicidad estar, piense y piense y piense y piense, piense. Eso genera.
1: Sí, la es un círculo vicioso porque lo genera y lo, y, y, y lo exacerba. Y lo exacerba, entonces, exacto. Puede ser que yo estoy sintiendo angustia y para no sentir esa angustia me voy a pensar. Y ahora ese pensar me aumenta la angustia, pero como no la siento y no la quiero sentir, sigo pensando. Entonces, la buena noticia es que la salida de la mente está entrando al cuerpo. Justamente, o sea, si yo ya estoy bien anclado a mi cuerpo, ya me familiarizo, no voy sintiendo, tengo mis anclas. un ancla es la respiración, otra ancla es mi pie, que me encanta cómo se siente la suela, el zapato, yo qué sé, cualquier sensación del cuerpo. El viento, en la piel. El viento, exacto. Entonces, si la mente se va al futuro, ¿cómo la regreso al presente? Sin pues entrando al cuerpo porque el cuerpo es el que está en el presente. Él no puede viajar en el tiempo. Entonces, el cuerpo es nuestra ancla, es ese es lugar donde podemos expandir la mente para que la mente habite al cuerpo y entonces ya no anda tan obsesiva tan, en el futuro. Pero también, por un lado, es bajar al cuerpo y por otro lado es bajar la alerta. Porque si yo me siento en peligro y, y creo que si no soy perfecto, Estoy en peligro, entonces antes de una presentación, pues voy a estar rumiando todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y sepamos que rumiar viene, ¿no? De, de las vacas y de los animales que rumean pasto, ¿no? De todo el día están. Y ayer lo vi también, ¿no? Todo el día están comiendo pastito, qué rico. Pero cuando la mente lo hace, no es tan rico, ¿no? Y vale. tenemos que enseñarles a, a nuestra mente, enseñarle también es lo mismo, ¿eh? No luchar con tu mente, no pensar, mi mente está en mi contra, que es otra cosa que a mí no me late mucho de de, de a veces lo que se dice allá afuera de tu mente es tu enemiga y tienes que aprender a dominarla es como, a ver, no mi mente funciona para hacerme sobrevivir que ahorita esté pensando en peligros que realmente no son si me rechazan, si me equivoco si tartamudeo, si lo que sea no es un peligro que atente contra mi vida entonces es recordarle a la mente estamos a salvo sí. ya no estamos ahí podemos bajar al cuerpo claro. y ahí la mente se calma. Si
0: sí, el peligro no es la mente es la historia que te está contando o que le permites a la mente que te esté contando. Sí,
1: que aprendió o que está tratando de, de procesar eh, la mente es, es como una caja de procesamiento ¿Viste algo que te impactó? no? Alguien me decía una vez, ¿crees que me esté afectando que vemos películas de miedo todos los fines de semana en mi casa y que por eso tengo pesadillas? Pues mira, tu mente se encarga de procesar, es como una digestión. Si algo te cae mal, que comes algo pesado, tú, tu digestión lo va a procesar la mente procesa lo que vemos lo que escuchamos, lo que nos dicen y lo que, las emociones intensas que vivimos y lo procesa con las pesadillas o en los sueños y con los pensamientos, o sea, esos pensamientos obsesivos es un intento de la mente de, de, de procesar algo que te impactó, que no has procesado entonces si lo vemos de esa forma, la mente te, te da la pauta, si yo estoy obsesionada con un pensamiento o algo digo, ah, a ver, pues ¿qué traigo de por ahí? ¿no?
0: El Gran Fiesta Americana Guadalajara combina historia, elegancia y comodidad. Es uno de los mejores hoteles cerca del Country Club en Guadalajara. Todas las habitaciones y suites están llenas de detalles que ofrecen una estancia placentera, pudiendo admirar la espectacularidad de las ciudades de tu suite y relajándote después de un día explorando la perla tapatía. La experiencia comienza desde el momento en que llegas. La hospitalidad y el servicio de excelencia que te brindan son cercanos, exclusivos y te harán sentir único y especial en cada momento. Todo está dispuesto para ti. Haz lo tuyo a la hora que desees. Disfruta de una estancia excepcional en el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara. Para más información y reservaciones, visita www.granfiestaamericana.com Cuando tienes un pensamiento y, y dices, ok, déjame ver... ¿de qué se trata este pensamiento? lo voy a escuchar y le das atención entonces tú puedes ir trabajando pero el problema de la, de la mente de, de mm. chimpancé que le llaman ¿no? el, el monkey sí. mind o estar pensando compulsivamente y bla 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 bla, bla, bla es que ni siquiera te, te metes a decir a ver ok realmente ¿qué está pasando? sino que es es, es como Exacto. un es como un perico sí. que habla y habla y repite y repite y habla pero ni siquiera le damos el espacio
1: Sí, y piensas que es, o sea, que tu diálogo interior, o sea, como que ni siquiera escuchamos ese diálogo interior, ¿no? Sí. Nos fusionamos con él y no cuestionamos tampoco nuestros sí. pensamientos. Por eso yo le agradezco a los ataques de pánico que por primera vez, ¿no? Yo pensaba que yo estaba enloqueciendo. Y cuando fue así como una luz del cielo que cayó y me vi en el espejo y dije, a ver, ¿de verdad estoy enloqueciendo? Vamos a revisar los criterios, ¿no? Que ya había estudiado de, sí. de, de estoy perdiendo la razón. Y fue como... Ay, puede ser que estoy equivocada no mm. estoy haciendo nada de lo que indica que estoy enloqueciendo, fue la primera vez que cuestioné mi pensamiento y ahí dije, ah mira mi pensamiento se puede equivocar.
0: O sea, tú has sentido que te estás volviendo loca.
1: Ah, sí, yo super ataques de pánico, este, ansiedad generalizada, comida compulsiva toda mi infancia y mi pico, mi clímax fue ataques de pánico con pensamientos de que estaba enloqueciendo y fobias de impulsión, que es que tienes miedo a que impulsivamente hagas algo que pueda dañarte a ti o a los demás. Entonces yo estaba ahí como tratando de hablar conmigo frente al espejo y fue que tuve ese, ese insight, ¿no? Ese como se, así lo siento que se me abrió el cielo y dije, "Quizás estoy equivocada. Puede ser que no estoy en lo que siento." Y pum, de ahí empezó mi recuperación. Empecé a hacer lo contrario a lo que mi mente me decía, a cuestionar casi todos mis pensamientos. y Escribí todas mis creencias, que eran como cinco hojas de creencias, y me quedé con una de todas esas creencias que estaban equivocadas. ¿no? ¿Cuál de, te quedaste? pues que vine a disfrutar, <risa> ¿no? O sea, que, que vine a disfrutar la vida. Y porque mis otras eran, tengo que ser, ¿no? Tengo que salvar al mundo, tengo que ser la hija perfecta, tengo, nunca debo de hacer enojar a nadie más, etcétera, etcétera, ¿no? Calladita, te ves Calladita. Más bonita. Calladita, yo era la alumna perfecta, ¿no? O sea, siempre como ese complacer de siempre ir trabajando en fundaciones, dando, 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 pero llena de ataques de pánico. Sí. Entonces, pues cambié, bueno, más que cambié, dejé de creer en todas esas ideas aprendidas que en su momento me sirvieron para sobrevivir.
0: Es, y, es un punto muy importante que mi mente lo diga no significa que es verdad. Sí,
1: exacto. Y animarnos a, a cuestionarlo sin caer en un debate eterno, ¿no? porque a veces también podemos. <risa> la misma ansiedad nos lleva a no hay una respuesta absoluta. Pues bueno, podemos llegar también a vivir con la incertidumbre. No tengo por qué tener respuestas absolutas.
0: Esa es otra. No tengo que saberlo todo.
1: No tengo que Exacto. controlarlo no saberlo ni saberlo.
0: saberlo. Porque Exacto. aparte eso te da una curiosidad muy, muy bella, uh -huh. muy espiritual. De hecho, sí. que decir oye, no lo sé todo, no lo entiendo todo. Qué hermoso mientras esté en esta vida, aunque no lo voy a entender todo. Qué hermoso explorar con sí. esa,
1: esa. Esa curiosidad. Exacto, exacto. Y, y creo que es mucho nuestra misión, ¿no? Venir a redescubrir quiénes somos, ah. redescubrir esta existencia y no todas las otras exigencias y deberías que nos hemos puesto que alertan la mente y generan todo ese ruido mental.
0: Fíjate, eh, eh, qué, qué interesante, porque si yo voy a un lugar en mi mente, que hay un lugar en la mente de todos, la mía, yo hablo <risa> de la mía, que dice, yo lo sé todo y así debe ser la vida porque lo sé todo porque si lo sé todo entonces tengo la verdad la verdad y sí. todo tiene que ser como mi verdad lo indica desde ahí yendo al, al ejemplo de sentir mi cuerpo lo que siento es tensión rigor tensión estrés presión tengo que convertir a todos a que vivan wow eso a mí me da ansiedad sí de la otra forma es no lo sé todo de hecho mm. la mayor cosa la, la mayor parte de las cosas no las sé ni las entiendo del todo mm y tengo curiosidad de aprender y de explorar uh -huh. y de probar, entonces desde ahí uh -huh. hasta mi tono de voz cambió sí. no tengo que convertir a nadie Exacto. ni tengo la obligación de saberlo todo ni tengo que hacer que todo se cuadren
1: y sean como yo y
0: entonces uh
1: -huh. ah, sí ¿no? ya y entonces abres espacio para disfrutar y, y para aprender y crear y aprender porque aprender es
0: delicioso uh -huh. pero pues sí. no puedes aprender si crees que lo sabes todo sí y, y eso genera Exacto. ahora es importante que, que, que quede bien claro esto porque sí. yo también obviamente también lo he experimentado <risa> cuando yo he sentido que me voy a volver loco que han sí. sido muchas ocasiones en mi vida y a veces muy seguido Es cuando entro en lo que tú estabas describiendo Este pensamiento compulsivo Que no para No siento a mi cuerpo Y estoy pensando y empiezo a tener Me pasó hace unas semanas Estaba en la montaña, en mi van aventurera esa que tengo Y de repente eh, Medio desperté, medio dormido y como estoy en una Habana así medio encerrado, dije, tengo 52 años, no tengo hijos, no tengo esposa, este y si me, y si me rompo una pierna y no puedo trabajar, ¿y, y quién me va a mantener? Y, y yo mi mamá, y le, fue un ataque de pánico así de, me estoy haciendo viejo y quién sabe quién me va a cuidar, y me acuerdo que, mm. digo, qué bueno que ya he estudiado, si no me levanto un cabezazo ahí, y me, sí. ¿no? Pero una horrible, y, y fue eso fue ese pensamiento compulsivo entonces dije es un pensamiento es un pensamiento es, un, es una idea no es verdad sí. me levanté me salí de la van a jalar aire a ver la montaña ¿no? sí. pero Justo. es eh, cuando, cuando me meto en ese pensamiento compulsivo sí. es que me viene la ansiedad no viene de la nada no. Viene del pensamiento compulsivo. Ahí está sí. el peligro, porque en una de esas te puedes suicidar, puedes tener un accidente manejando, puedes insultar a alguien. Uh -huh. Se cometen graves errores cuando estamos viviendo en esa ansiedad, cuando
1: le creemos a, cuando ese le creemos pensamiento. a la mente. Uh -huh. Sí, y ahí, ahí yo, yo te llevaría un pasito más allá. ¿no? Sí. El pensamiento sí te generó ese ataque de pánico, pero quizás el pensamiento vino por una emoción que estaba ahí subyacente claro. de me siento solo. De una, una es sensación, exacto, que a la vez es un sí, pensamiento. El
0: pensamiento crea una emoción y la emoción sí. crea otro pensamiento y.
1: Exacto, exacto. Sí, entonces todo está interconectado, ¿no? Sí. O sea, porque también no me gustaría como echarle toda la culpa al, al, al lindo pensamiento que viene a protegerte, no, no, no. pero es como el pensamiento está cumpliendo la función de ayudarte a entender algo que estaba pasando en ti en esa mañana. O sea, en ti estaba pasando algo
0: pues obvio, mañana, estaba, estaba solo en que la montaña estaba aislado, entonces sí. es muy bonita la naturaleza y aislarte pero también saca emociones
1: Sí, te, te reencuentra contigo claro. Y entonces empieza a brotar todo y, y es importante que sepamos que cuando se activa Esta alerta emocional Se activa también la parte del cerebro Que quiere intelectualizar lo que está pasando Entenderlo Entonces de ahí nos fuimos ahí ¿no? Entonces por eso es como mucha autocompasión claro. Mucha autocompasión de decir Bueno, es normal que ahorita mi mente se puso Como loco, loquilla, no como perico entonces Es normal Pero no está pasando en este momento y ya después, ya después trabajar eh, esos pensamientos que pueden estar por abajo de solamente acompañados sobrevivimos uh -huh. o algo así.
0: Exactamente. No y entender que esos viajes a la montaña o al mar, eh, vamos, sí, si, remueven. Pues, claro, no sí, vas a pasarla sí, bien nada más. Sí. Es normal que te sí. aísles y vayas a buscar paz y encuentres tu torbellinito interno. Sí, sí. <ríe> pues digo. Eh, yéndonos al ejemplo bíblico, no Cristo, que hace, se va 40 días al desierto a ayunar y se le aparece el, el demonio. Sí. ¿Qué es el demonio? Pues todas sus dudas y sí. pensamientos y miedos, pero o sea, a eso va, no fue al desierto a,
1: sí, a pasar a pasarla bien. bien. Que, que me gusta <risa> conectarlo con lo que decíamos de que él es un puente, no? Bueno. O sea, es a través. Sí vamos a llegar a ese estado de bienestar, pero a través de, de enfrentarnos a esos torbellinos sí. internos y, y buenísimos y podemos aislarnos un poco a tener esas experiencias. Claro,
0: sí, sí, sí. Sí, y en vez de salir corriendo, quedarte y sentirlo, decir, bueno, qué interesante sí. estoy, tengo sí. una, hay una parte de mí que ha comprado esto, que tanto dice, no te has casado y no te Exacto. ha pasado nada, y entonces Exacto. uno se empieza a creer esas cosas. Sí. Y te, y te vas, el otro día digo, le mando un abrazo a mi primita Bárbara de Regil, ella. Con buena intención Pero me sembró Algunas cositas Que, iba, que, que he tenido que sacarlas Porque me dice me dice, me dice lo, lo comparto Porque me lo dijo De buena intención Y sí. yo creo que A mucha gente le sucede y Dice primo Dice ahorita Todavía estás joven Y estás guapo Y ahorita Dice pues no va a estar Así para siempre primo Ya mejor Y entonces Yo me quedo así Y digo Gracias prima Lo que entiendo Que me quieres decir Es que me amas Y me quieres ver bien Exacto Pero esto de no vas a estar Bien para siempre Como, como que en el futuro Ya te vas a poner viejito Y nadie te va a querer no me lo dijo con mala intención, ¿me sí. pero me lo siembra. Y de ahí vienen. La culpa fue de Bárbara. Ese ataque Ajá, en la montaña. No, sí, no, no. no, no, no. Es que yo Tú, permito exacto. que se me permesa ese es, miedo. Ese es miedo
1: y que es compartido socialmente infundado, porque tampoco es de ella es de la sociedad, Exacto. es de, de, de todas estas creencias compartidas que traemos, sí. de cómo me aseguro que pueda sentirme a salvo sí. y hay mucha gente que quizás a, a tu edad o de, hace 10 años encontró esa pareja y a los 10 se separa y a los 70 se encuentra solo y se vuelve a enamorar a los no. 75 y o sea, entonces ahí siempre les dejo ejercicios, no como busca personas por ejemplo de 70 que a los 70 encontraron el amor de su vida. Claro. Busca a alguien de 85 que vive solo y feliz. Claro. Busca, busca la contraparte, ¿no? De no, así no es, porque cuando absolutizamos la realidad y sí. solo así voy a poder y, y queremos encajonar, ahí es que nos entra la ansiedad directita. Si sí, es una película de terror. Sí, sí.
0: Si no encuentras a alguien ahorita o si lo que sea, sí. eh, te, te vas a estar solo. Entonces te pintan una película y te lo pueden decir sí. con todo el amor del mundo sí. porque lo que te están diciendo es oye me, desde mi punto de vista me preocupa sí, no, me, sí. Me, me, me da ansiedad que no y te lo pueden decir con amor pero el mensaje puede no ser el, el sí y son
1: proyecciones, poder, ¿no? O sea, proyecciones. son proyecciones que yo <laughs> cada quien trae sus creencias claro. y las vamos proyectando en sí. los demás. Ah, por eso te casaste entonces.
0: para no estar sola. <risa>
1: <risa> pues no sé, pero no, son son este. Yo le presenté ¿No? al novio, así a que. que modo, el,
0: <risa> <risa> el, el y... No, no, pero claro, pues, sí, si tengo miedo, te lo voy a proyectar a ti. Si
1: no, y me pasa todo el tiempo en los mensajes. Es que mi prima me dijo que me podía pasar eso o le pasó eso. Entonces, como tenemos estas neuronas espejo. Que, que es lo que le pasa al otro me puede pasar a mí o lo que me está pasando a mí no quiero que le pase al otro nos la Ajá. vivimos, nos la vivimos compartiéndonos nuestros miedos, creencias y nosotros por eso hay que tener muy claro como bueno esa es su creencia, esta es la mía no y constantemente estarnos autodefiniendo
0: sí. Te voy a hacer una pregunta que me hacen muy seguido eh, y creo, creo que y me encanta que, que la hagan, por eso te la voy a hacer yo a ti ¿Cómo distinguir? Porque dijiste algo muy importante, no hay que satanizar el pensamiento, oye, pues que no voy a pensar, voy a ser un sonso que no piensa, no, no estamos uh -huh. hablando de eso, Exacto. hay de pensamiento a pensamiento, ¿cómo distinguimos sí. el pensamiento sano, crítico, analítico, que ayuda a evaluar sí. decisiones que nos convienen y que no nos convienen? versus el pensamiento compulsivo que nos sabotea
1: nuestros sueños, nos destruye y nos da ansiedad. Sí, totalmente. Para mí la conclusión que he llegado es que uno está basado en hechos y el otro en interpretaciones. Y los hechos son los que estamos encontrando en el presente. Entonces yo llegué como a esa... Quizás es un poco extremista, ¿no? De lo único que puedo tener de certeza es lo que está pasando en este preciso momento y, y con eso me quedo. Ahora, tengo un problema que quiero resolver. Me siento a pensar, me siento a analizar. Y si ya hice mi limpieza de creencias... ¿no? Si yo, o yo tengo claro como hay ciertos parámetros que la terapia cognitivo nos da. Entonces, si tu pensamiento es extremista, todo o nada, siempre, nunca, todos, nadie, está en un error. No va de acuerdo con la realidad, porque no, no todos los hombres de... 70 años que viven solo son infelices no. no, entonces ah, ok, no es verdad y luego busco en la realidad y lo compruebo claro. entonces la buena noticia es que tenemos estos parámetros, hay otro que es el pensamiento del debería, otro el simplemente la adivinación de futuro adivinación del pensamiento seguramente ya está pensando que yo dije esto por lo que sea, estoy en un error y sabes que hice por un año casi, que si yo, yo adivinaba y adivinaba futuro y pensamiento y me la vivía preguntando, oye Acabas de, pens de pensar esto? Oye, acabas de verme así porque pensaste esto. Y entonces comprobé misma, y comprobé ¿só? 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 no a otras personas. Okay. O sea, que yo pensaba como, ah, oye, mamá, ¿tú piensas que si yo no me dedico a esto habrás fracasado como mamá? No, ah, mijita, pero ¿qué te pasa para nada? No, pero era lo que yo pensaba que ella pensaba. Ah, entonces, verificando, adivinar, verificando. Es, me la pasé un año verificando. Yeah, esto sí. que pienso es verdad o no está basado en hechos o no está magnificado está culpabilizando culpabilizar es distorsión no, no existen culpas porque como vamos en una causa consecuencia constante y la realidad la creamos entre todos sí. no, no nadie es culpable entonces. Pero
0: creciste los domingos por mi culpa, por mi culpa. Por
1: pues exacto, es un esfuerzo. Por eso les digo que es un esfuerzo de cambiar estas creencias y programar. patrones. Pero si ya tenemos conocimiento de esos errores de pensamiento que son como 12: debería, culpa, magnificar, todo, nada, eh, generalizar, ¿no? Ah, un hombre me fue infiel. Todos los hombres no, son infieles, son ¿no? Estoy generalizando. Eh, razonamiento emocional: me siento en peligro, debo de estar en peligro. No, eso es un razonamiento emocional. Entonces, si ya activamos la vocecita, no la vocecita, la, el oído, ¿no? De, ah, esto es un diálogo interno. Y ya tengo mis filtros de, a ver, está magnificando, está en el futuro, me está culpabilizando. Es un error, es un, er es un pensamiento equivocado. ¿Cuál es la realidad? Y regresas a la realidad a través del
0: cuerpo. Y todo esto que nos estás diciendo responde al título de este, de este podcast, Exacto. de cómo detener o, o, o manejar el pensamiento sí. compulsivo. Sí. ¿no? El, cómo dejar de pensar tanto y, y, y reducir esta, esta ansiedad. Entonces, sí. es, el, es el verdadero par de sufrir en este sí. <risa> porque el sufrimiento sí, viene de ahí, estar sí. pensando una cantidad de babosadas. sí. Que, y, que en el momento que las piensas no se ven como babosadas no son terrenos, y por eso son monstruos
1: sabes que me ha faltado decirles que es súper importante hay que sacar esos pensamientos escribirlos hablarlos incluso a veces cantarlos o ponerles una voz de, de alguien que te cae bien y a ver si por ejemplo no te este, vas a fracasar si haces eso a ver imagínate que eso se lo dice tu abuelita que amas mucho y se lo dice a ella misma ¿Pensarías que está en un buen pensamiento? Entonces hay como truquitos para sacar el pensamiento a, así como verlo, ¿no? Y, de, y ya poderlo entonces sí cuestionar, analizarlo y después regresar al cuerpo. Pero en el momento que se encuentren con la lluvia de pensamientos no vamos a llegar a ninguna conclusión, no vamos a cuestionar, no vamos a cambiar nuestra creencia. Ahí vamos a decir, estoy en pensamientos que me hacen sentir mal bajo a sentir ese malestar conecto cuerpo conecto con naturaleza que fue lo que hiciste grounding orientarte en un espacio es buenísimo conecto con otra persona si la tengo cerca y ya luego te sientas con hoja y papel a cuestionar esos pensamientos sí.
0: no, no puedo no quiero decir arreglar no, no puedo sanar lo que no puedo ver totalmente tengo que verlo primero para poderlo sanar
1: sí sí y sacar esos pensamientos nos permite también quitarles el poder. Sí. Porque si la ansiedad nos lleva al aislamiento y al silencio, y si yo tengo un pensamiento horrible, que créanme que hice un, un post, ¿no? así de estos son los pensamientos más feos que me han dicho la gente que cree que nunca nadie más los tiene. Pero como yo escucho a varios tenerlos, pues te lo digo. ¿no? Claro. Estos pensamientos son horribles, sí, claro. pero son compartidos. Y si no los decimos, les damos fuerza.
0: Sí, y eso es lo más peligroso, porque una cosa es que yo tengo un pensamiento, digamos, un pensamiento tóxico, un destructivo, ¿no? Pero, y voy y verifico fuera y veo que no que no es necesariamente real. Pero el problema es cuando voy afuera y todo el mundo está metido en ese mismo acuerdo destructivo, <risa> tóxico.
1: Sí, y sí, por eso creo que el proceso de sanar de la ansiedad sí implica de repente poner límites sí. a círculos sociales donde se refuerzan esas sí. ideas, vincularte desde el amor, pero no seguir comprando, ¿no? Como claro. todas estas creencias. Qué buena onda que estás con nosotros. Toda si toda la conversación? Sí. 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 Le damos un aplauso a Fabiola con todo cariño.
0: Gracias, gracias, gracias. ¿En dónde te encuentras la gente que te quiere seguir y quiere aprender más de ti? Cuéntanos. Sí,
1: de Sancidad.com por todos lados, de Sancidad Instagram, Facebook, YouTube, donde busques, ahí estamos, Spotify también, y ahí está el curso en línea. Y toda la sí, cosa? sí, luego te invito para que nos platiques claro. tu experiencia del bosque. Sí, ¿no? mi experiencia del bosque, de la sí. montaña. Tengo varias. <risa> bueno, la que hablamos hoy.
0: Gracias de todo corazón. Amigos, ya saben, estar en YouTube, like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita para notificaciones. Nos ayuda muchísimo que lo hagan porque eso activa el algoritmo de YouTube que hace que más gente nos vea, le aparece más el video para que eso se haga viral. Eso nos sirve mucho. También compartan la liga, eh, compartan en sus redes sociales para que más gente lo escuche. Si están en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las aplicaciones de podcast, también suscríbanse y una reseña con cinco estrellas nos ayuda mucho. Así que recomienden el podcast y si les gustó este episodio, les recomendamos también el número 130 36 que aparece en algún lugar aquí en YouTube que se llama ¿Cómo saber si tengo depresión con el doctor César Velasco? Va muy alineado con ese tema. Gracias de todo corazón. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Aprendamos juntos. ¡Aplauso para Fabiola!